0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Dies ist Folge 42, Hier ist Silja und wir sprechen heute darüber, wie wir aufhören zu rennen, ob das überhaupt sinnvoll ist und wie die Magie des Lebens sich findet manchmal im Anhalten. Warum wir rennen, gucken wir auch an, was die Gründe dafür sind und ich erzähle, mit welchen Schritten ich versuche zwischendurch das Anhalten zu etablieren, sodass Tempo rausgeht. Also aufhören zu rennen, das ist heute unser Thema. Und die Folge ist für mich echt wichtig. Bevor ich aber inhaltlich starte, will ich einen kleinen Werbebeitrag wieder machen dies geht raus an unseren Sponsor Brain Effect. Und Brain Effect mag ich sehr. Ich freue mich, dass Sie Sponsor sind. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt sowas wie einen Sponsor hier mache und habe mich dann dafür entschieden, weil mir die Produkte, die ich ähm, von Brain Effect nutze, wirklich helfen. Und das ist im Moment wieder das Thema Schlaf. <lacht> es ist irgendwie so, pass auf, ich nehme eine Sleep-Kapsel einen Abend ich so gegen neun, halb zehn und ich schlafe selig um halb elf ein. Ich wache ausgeruht um halb sechs auf, morgens viertel nach fünf. Halb sechs. Und mein Tag ist super. Ich habe die nächsten Abende, dass ich müde werde, pünktlich, ohne dass ich irgendwas nehme. Dann passiert irgendwas, ich bin irgendwie aufgeregt, irgendwas ist spannend. Ich bleibe länger auf und bin irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ob es eine Kopfsache ist, schnell wieder da, dass ich denke, jetzt kann ich nicht einschlafen. Und dann... Wenn ich nicht aufpasse, gehe ich einfach nicht früh ins Bett. Also mir hilft zwischendurch eine Kapsel Sleep zu nehmen, was aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht, wo Melatonin drin ist, also der Botenstoff, den wir natürlich produzieren aus dem Wohlfühlhormon Serotonin und auch in einem Ausmaß, also ein Milligramm glaube ich ist drin, was keine Nebenwirkungen macht und frei zugänglich verkauft werden darf. Also die richtige Menge, um deinen Schlafrhythmus zu unterstützen, aber nicht zu verändern. Und mir hilft es total, immer wieder in den gesunden Schlafrhythmus zu kommen. Du bekommst immer noch auf alle Produkte bei Brain Effect mit dem Code SILJA20, 20 Prozent. Also schau vorbei. Und wenn du nicht so viel schläfst, dann hast du einen Tipp von mir bekommen. Okay, Werbebeitrag zu Ende. Aber oh, ich fand das Thema Schlaf passt so irre zum Thema Rennen, weil ich noch mehr Bedürfnis habe zu schlafen eigentlich, aber wenn ich viel gerannt bin, nicht so gut schlafe. So, und jetzt gucken wir mal aufs Rennen generell. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. ist schon wieder fast Weihnachten. Und dann kommen mir Gedanken, wie, wo ist dieses Jahr geblieben? Es ist ein Wimpernschlag. Und pass auf, dann ist wieder Ostern. Und ein nächster Wimpernschlag. Und dann werde ich 50. Nächstes Jahr werde ich 50. Und ich finde das irre, weil unsere Seele wird nicht alt. Also natürlich habe ich früher mal eine Vorstellung von 50 gehabt und irgendwie ist sie erfreulicherweise ganz anders. Ich fühle mich fit und frisch und bin neugierig und weiß, dass noch ganz viel vor mir liegt und ähm, bin glücklich in meinem Leben und wo ich stehe. Und trotzdem ist es verrückt, wie diese 50 Jahre gefühlt auch ein Wimpernschlag waren. Und die Schnelligkeit des Lebens hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir leben. Wie früher, wenn die Sommerferien gefühlt ewig waren, weil wir in den sechs Wochen diese herrliche Langeweile erleben durften. Ich habe immer so ein Stapel Bücher aus der Bücherei gehabt, neben mir liegend Schokolade und war am See, wenn wir im Rad mit Freundinnen zum See gefahren schwimmen und habe ansonsten viel gelesen. Und die Zeit verging so langsam. Kein Gucken aufs Handy und kein, äh, keine Anrufe, während man unterwegs war. Es war irgendwie, es war eine Zeit, die ein bisschen simpler war gefühlt. Ich würde nicht sagen, dass ich glücklicher war, aber es war eine andere Zeit. Ich bin groß geworden, also ich bin ja von 1970, wenn ihr gut gerechnet habt, wisst ihr das schon. Und dann, das waren die 80er und da war Technologie noch woanders und das macht schon auch was mit dem Tempo, zumindest bei mir. Und dann habe ich in dieser Woche, gestern kam mein Sohn von der Schule, der Jüngste, und er war ein bisschen betroffen und ich hatte schon eine Mail gesehen von, von der Schulleitung, die mich informiert hat oder uns informiert hat, dass eine Lehrerin ganz plötzlich verstorben ist. Und mein Sohn kam rein und sagte, heute, ist, heute habe ich etwas Schlimmes gehört, und er hatte sie nur zweimal in der Vertretung, hat den Namen gesagt, Frau Sohnso so, ist verstorben. Und ich habe ihn angeguckt und ich konnte in seinen Augen sehen, wie dieser Moment, wenn wir konfrontiert werden mit der Vergänglichkeit des Lebens, ihn erschreckt. Und wir haben uns in den Arm genommen und ich habe dann hinterher gesagt, alles ist irgendwie, alles, alles geht, auch wir werden gehen, aber wir denken nicht immer drüber nach. Und ich glaube, dass das Leben so rennt, weil wir die Momente oft nicht wertschätzen. Also das kenne ich zumindest von mir. Ich lasse mich ablenken mit allem möglichen Kram, Leute, mit allem möglichen Kram. Heute Morgen in der Meditation, ich meditiere schon so lang und zwischendurch denke ich, boah, ja, jetzt ne, jetzt habe ich ja halt irgendwie raus, weil ich so eine tiefe Verbindung fühle und dann fühle ich so eine Weite und so ein Licht in mir und mega. Und heute Morgen... Oh, habe ich drüber nachgedacht, mit welchen Ärzten ich heute telefonieren muss und was noch zu tun ist und ob ich die Steuersachen richtig zusammengestellt habe. Und ich immer wieder, okay, zurück zum Atem Und dann wieder 15 Gedanken, zurück zum Atem, 15 Gedanken. Ähm, ich gedacht, oh Mann, vielleicht liegt es daran, dass im Herbst irgendwie Wartezeit ist und so. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, den Moment zu schätzen, in dem wir sind, was Meditation ja lehrt, ist trotzdem eine Aufgabe, weil unser Geist uns rausholt und beschäftigt. Und, und wir oft, ich habe zum Beispiel oft den nächsten Moment im Kopf. Und ich habe eine, eine Buchzeile mit, bevor ich noch ein bisschen erzähle. Ähm, die finde ich ganz spannend. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich den ähm, <lacht> richtigen finde. So da. Es geht darum, dass wir den Selbstsitz, also diese Präsenz in uns, das Gewahrsein in uns, schnell verlieren an einen Gedanken. Unser Bewusstsein verlässt die Mitte, von der aus es die zahlreichen uns umgebenden Energien wahrgenommen hat und wir werden dazu genötigt, uns nur auf eine davon zu konzentrieren. Dieses Verlassen des Selbstsitzes ist nicht unbedingt eine vorsätzliche Handlung. Es sind die Gesetze der Anziehung, die das bewirken. Das Gewahrsein wird stets dorthin gezogen, wo uns etwas stört. Den angestoßenen Zeh, das laute Geräusch oder das schmerzende Herz. Es ist das gleiche Gesetz, innen wie außen. Das Gewahrsein geht an den Ort, der am meisten stört. Das meinen wir, wenn wir sagen, es war so laut, dass meine Aufmerksamkeit ähm, erregt wurde. Es zog unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wenn eine Blockade in Bewegung gerät, kommt es zu genau der gleichen Anziehung und das Gewahrsein wird hin zur Quelle des Unbehagens gelenkt. Dieser Ort wird dann unser Sitz des Bewusstseins. Wenn das Unbehagen nachgelassen hat und das Bewusstsein nicht länger in Anspruch nimmt, wird es uns auf natürliche Weise zurück zum höheren Sitz der Wahrnehmung treiben. Dort sitzen wir immer, wenn wir von keiner Störung beeinträchtigt sind. Doch so wichtig der höhere Sitz auch ist, also diese, ich, ich mache mal kurz einen Einschub, diese Mitte in uns, wo sich alles so magisch ausdehnt. Und wenn du das in der Meditation nicht erlebst, dann, wenn du auf einem Berggipfel stehst oder ein frisch geborenes Baby auf der Hand, auf dem Arm hältst, auf der Hand, oh Gott, auf dem Arm hältst, oder, oder so ein Moment von Frieden entsteht, du jemanden drückst. Und da fühlen wir das auch oft kurz. Also, so zurück zum Zitat. Doch so wichtig der höhere Selbst Sitz auch ist, ebenso wichtig ist es zu begreifen, was geschieht, wenn wir von einer Störung beeinträchtigt werden. Unser Be so Bewusstseinssitz fällt dorthin ab, wo die Störung sich ereignet. Und die ganze Welt sieht anders aus. Und das ist wahr, oder? dass wir nicht immer im Moment sind in all unserer Präsenz und ihn mit all seiner Fabelhaftigkeit, wo dieses Leben doch begrenzt ist, wahrnehmen, weil uns etwas stört. <lacht> weil die Buchse kneift oder wir Hunger haben oder wir jemanden vermissen oder wir finden, wir hätten was anderes verdient oder wir finden, es läuft nicht so, wie wir meinen oder wir uns Sorgen machen, was gestern war oder ob wir heute einen Fehler gemacht haben oder ob wir unser Ziel je erreichen. Und oft sind es die kleinen Dinge, die uns eher ablenken und aus dem Moment holen als die großen. So ist zumindest bei mir. Und das Rennen ist ein Symptom für mich. Und wenn ich gucke, weil wenn wir nicht rennen, gucken wir mal dahin, wenn wir nicht rennen, wenn ich mich nicht beschäftige, dann muss ich sehen, was ist. Dann muss ich meine Gedanken sehen und sie zulassen und meine Ängste sehen und, und all den Salat, der in unserem Kopf abgeht, weil wir Menschen sind all dieser ganze Salat aus immer den gleichen Zutaten in neuen Variationen natürlich, der uns sagt, du bist nicht gut genug, der uns sagt, du musst was tun, musst dich anstrengen, um geliebt zu werden, der uns sagt, wenn nur wenn du dich richtig anstrengst, behältst du auch deinen Job oder bist du gut oder machst du Karriere oder bist du jemals glücklich. Die, diese ganzen Konditionierungen, die auf Leistung gehen statt auf Fühlen und die uns rennen lassen. Und das Rennen aber hat auch eine Schutzfunktion. Weil einmal lassen wir uns einspannen von diesen Konditionierungen, wie, und manchmal haben wir eine Möhre gefühlt äh, an so einer Stange, die an unserem Rücken befestigt ist. Weißt du, wie so eine Stange, stell dir vor, an deinem Rücken ist eine Stange, die geht hoch, am Nacken hoch, entlang über den Kopf hinaus und dann geht eine Querstange nach vorne und darunter hängt eine Möhre und du rennst quasi immer dieser Möhre hinterher. Aber das, das Rennen kommt auch daher, weil wir den Mangel, den wir manchmal fühlen, nicht fühlen wollen. Und wir wollen nicht fühlen, dass wir die Momente, wo wir merken, wir haben keine Kontrolle. Da wollen wir dann lieber erzwingen oder nochmal absprechen oder was einfordern oder manipulieren oder vielleicht sogar erkämpfen, damit es bloß so kommt, wie wir meinen, wie es geht. Oder manchmal glauben wir nicht an unsere Fähigkeiten, dann haben wir einen Mangel an Fähigkeiten. Und wir strampeln uns ab, um bloß gut genug zu sein. Und manchmal glauben wir fest an einen Mangel an Zeit. Oh Gott, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Zeit. Manche Leute, das Mantra hatte ich ewig, Leute. Dieses Mantra, diesen Glaubenssatz, ich habe nicht genug Zeit. Ich habe nicht genug Zeit und ich habe in mir immer wieder gesagt, ich habe nicht genug Zeit. Und was macht das? Das macht, dass wir uns tierisch beeilen. Und gefühlt haben wir noch weniger Zeit. Noch weniger Zeit. Wir rennen und rennen und rennen. Weil wir denken, wir haben keine Zeit in der Hoffnung, wenn wir uns nur genug beeilen, würde danach eine Hängematte voller Zeit auf uns warten. Ganz ehrlich, ist das schon mal jemandem so gegangen? Dann macht den Podcast aus. Ich habe einen kurzen Moment, vielleicht, wo ich mir eine Pause meine, endlich nehmen zu können, weil ich meine, wie müde ich bin, weil ich das merke. Aber es ist nicht so, dass, dass irgendwann kein To-Do mehr da ist oder kein, der Zettel leer. Es ist nicht mehr so wie in den Ferien. <lacht> Und vielleicht war damals in den Ferien sogar auch was zu tun, aber unserem jugendlichen, kindlichen Selbst war das schlicht egal. Und dieser Mangel, Mangel an Geld übrigens ist auch für manche ein Motor. Ne, Ich muss, äh, muss ganz viel machen, mit ganz viel arbeiten, damit ich genug Geld habe, damit ich irgendwann in den Ruhestand gehen kann oder irgendwann das machen kann oder irgendwann fahre ich dann monatelang mit äh, dem Karawan dem durch, was weiß ich. Und ein Teil davon, also ein Teil des Rennens ist, bedeckt quasi, verdeckt diesen Mangel für uns. Und wir meinen, wir würden handeln und unser Leben besser machen durch das Rennen. Wir meinen, wir hätten es so in der Hand, unser Glück. Ich hoffe, dass der Mangel, den wir fühlen, der eigentlich auch ein Antrieb ist, was gut ist auch, es ist nicht schlecht, wenn wir einen Antrieb haben wenn wir wenn wir Lust haben, unser Leben in die Hand zu nehmen. Aber es ist immer die Frage, ob aus dem Mangel etwas erzwingen, erkämpfen, sich anstrengen, reinpressen oder aus der Freude und dem Glauben und dem, der, dem Fluss, aus dem Fluss heraus. Das habe ich hier schon, glaube ich, so oft geteilt. Aber Rennen ist Mangel. Rennen ist Mangel. Und Du kannst rennen, um, um deinen Körper zu bewegen. Und du kannst auch mal rennen, weil es dir gut tut. Aber wenn Rennen dein Leben ist, wenn sich dein Leben anfühlt wie ein Rennen, dann wird es Zeit anzuhalten. Und dann wird es Zeit, einen Moment zu gucken, welche Verletzlichkeit traust du dich nicht dir anzugucken. Welches Unbehagen verbirgt sich hinter all dem, was du vermeintlich Schaffs in der Luft zu halten. Rennen verdeckt so viel Unsicherheit, Angst, Sorge, Zweifel, manchmal Trauer. Dann kommen wir in so eine Geschäftigkeit, um die Traurigkeit nicht zu fühlen. Unsere Hilflosigkeit begegnen wir, weil wir sie nicht aushalten, auch mit tun. Unsere Wut selbst führt dazu, dass wir viel tun und rennen und machen und, und verbessern wollen und kämpfen wollen. Rennen macht uns ein bisschen stumpfer zu all diesen Emotionen. Es lässt das Wüten der Emotionen in uns, der Gefühle in uns ein wenig nach hinten treten. Wir sind, wir können uns konzentrieren auf das, was wir machen, ein bisschen. Eigentlich konzentrieren wir uns eher auf das Tempo und auf das geschafft kriegen, auf das Ankommen. Was, was ein Tunnelblick macht, und das habe ich ja auch schon geteilt, die Studie dazu, es macht ein bisschen asozial in einer der ersten Folgen. Und wenn wir dann innehalten und merken, dass wir verspannt sind und müde und unser Leben die Freude verliert, weil wir so viel rennen, wie es bei mir war vor ein paar Jahren. Ich habe das hier noch nicht geteilt, aber vor sechs Jahren hatte ich eine ganz tiefe Krise. Ich war schon in meinem Job als Führungskräftetrainerin, den ich sehr gemocht habe. Ich habe Kinder, Familie gehabt. Und ich hatte ein halbes Jahr voller hoffnungslosigkeit und es war so verrückt weil wir haben ich erinnere mich an eine eindrucksvolle sache wo ich dachte okay das ist jetzt hier der tiefpunkt wo wir auf dem balkon saßen und überlegt haben wohin wir in urlaub fahren es war so kurz nach weihnachten nach irgendwann anfang januar und ich schreibe abends immer in diese five lines a day und neulich als ich Ende letzten Jahres habe ich das wiedergefunden. Und zum Ende des Jahres ging es halt los. Und dann habe ich da nochmal reingeguckt. Und mein Mann sagte, wo wollen wir denn hinfahren? Und wir fahren ganz oft ins gleiche Hotel, wo wir auch jetzt im Jahr in diesem Sommer wieder waren. Und ich habe immer den Drang, eigentlich noch was sehen zu wollen von der Welt und andere tolle Orte. Und ich sage, ja, lass uns doch mal woanders hin. Ich könnte mir Portugal vorstellen oder Südfrankreich. hier ja, die Atlantikküste reizt mich so, weil der Wind und die Wellen da sind. Und Wer übrigens gute Tipps hat, der schreibt mir die gerne per E-Mail, da würde ich mich sehr freuen. Und mein Mann sagt, ja, dann müssen wir da mal gucken und mal ein bisschen recherchieren. Und die Vorstellung zu recherchieren hat mich so erdrückt und so erschöpft, dass ich angefangen habe zu weinen. Und ich habe geweint und geweint und mein Mann ist <lacht> ein bisschen verwirrt und manchmal denkt er dann so, okay, ich lasse jetzt mal. Und dann sind wir ins Reden gekommen darüber, warum mich das so traurig macht. Und ich habe erzählt, wie müde ich bin und wie k.o. und wie viel zu tun ist. Und im Reden habe ich gemerkt, was ich auch für verrückte Ansprüche an mich habe. wo ne? dass die Wohnung mega ist, ich super aussehe, meinen Job mega mache und natürlich die beste Mutter aller Zeiten bin und eine hammermäßige Partnerin. Und während ich da so fabuliert habe, hat sich so eine Hoffnungslosigkeit in mir breit gemacht und ich habe geendet mit, ich weiß gar nicht, wofür das alles hier gut ist. Ich weiß gar nicht mehr, um was es geht in diesem Leben. Und ich, die Frage, wenn, wenn jemand anders da nicht steht an dem Punkt, überfordert dann manchmal und wir haben dann das Gespräch beendet und ich fühlte mich in guten Händen bei meinem Mann, aber ich wusste, wir sind da gerade auf unterschiedlichen, wir haben gerade unterschiedliche Fragestellungen in unserem Leben, was sein darf. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, dass die Hoffnungslosigkeit und das Unglücklichsein eine Folge war von meinem Rennen. Und dass die Freude beginnt mit dem freudvollen Innehalten und mit dem Vertrauen darauf, dass alles kommt. Und das hatte ich verloren. Und so habe ich zwar vielleicht all die Unsicherheit nicht mehr gefühlt, ob ich wirklich in diesem Job gut bin oder ob ich wirklich als Mutter gut genug bin, obwohl ich so viel arbeiten bin oder ob ich gut genug aussehe, obwohl ich älter werde. All dieser also Ihr wisst, was ich meine. Alter Scheiß, doch komm, ich sag's. Und um was geht's in dem Leben? Darum, dass wir Kontrolle haben, doch nicht. Oder Macht oder Geld oder sogar Liebe. Und wann ist irgendwas genug? Wann kommen wir an? Wann ist es auch so langfristig genug? Nicht so, ah, jetzt haben wir Urlaub. Hast du schon mal bemerkt, dass kurz bevor dein Urlaub kommt, der Alltag fast noch ein bisschen blöder ist? Weil sich noch mehr der Fokus nach vorne legt in die Zukunft. Raus aus jetzt, raus aus diesem Moment. Was, wenn du nicht fährst, wenn ich nicht fahre? Wenn das Leben uns einholt und unsere Vergänglichkeit zum Finalen Schluss ruft. Wir alle werden sterben, werden diese Hülle, diese Canneloni, Achtung, letzte Folge, diese Kannelloni verlassen und wir können nichts mitnehmen. Ich kann weder diesen Podcast mitnehmen, noch, noch kann ich irgendwas anderes mitnehmen. Alles verpufft. Es bleiben Erinnerungen. Leute werden mich vermissen vielleicht, so wie ich meine Oma und meine Mama vermisse und an sie denke. Und sie werden vielleicht Geschichten von mir erzählen, wenn ich nicht mehr da bin wenn du nicht mehr da bist. Und irgendwann sind auch die weg, die die Geschichten erzählen. Und was bleibt dann? Und dann musste ich, als ich diese, diese Podcast-Folge vorbereitet habe, an einen Moment denken im letzten Sommerurlaub. Da habe ich mit meinem Sohn, und so. ich finde das eine Parabel fürs Leben. Wir haben ein Hai gebaut am Strand. Ein Sandhai. Also wir, haben, wir bauen immer große Sachen am Strand. Ich liebe es, im Sand zu bauen, weil das so ein schönes Gefühl ist. So, und du baust also sagst, so, komm, wollen wir was bauen? Das Kind ist vielleicht ein bisschen gelangweilt und ähm, ich bin auch manchmal ein bisschen gelangweilt am Strand. Und dann das tut es gut, irgendwie in den zu machen, schwimmen zu gehen, was zu bauen oder so, bis man wieder ein bisschen voll auf der Liege liegt. Was ich auch liebe. Und wir haben diesen Hai gebaut. Und der war richtig groß, so Menschen groß irgendwie. Und natürlich beim Bauen ist man schon so ein bisschen, ey, hab ich zwischendurch, ich bin dann schon sehr im Jetzt, aber zwischendurch schon, ach, gleich gehe ich schwimmen. Also kommt schon wieder so die Zukunft rein. Und wir machen ihn fertig und wir sind stolz und er sieht auch ein bisschen böse aus. Und wir arbeiten echt an diesen Zähnen und so, ganz hingebungsvoll. Und dann rennen wir ins Wasser und wir gehen schwimmen und wir freuen uns. Wir waschen den ganzen Sand ab, den man dann ja gefühlt überall hängen hat. Und während wir schwimmen gehen, gucken wir an Land und wir sehen ein Kind, vor ein paar liegen weiter, hinrennen und über unseren Hai trampeln, den Hai kaputt machen. Und mein Sohn ist sauer. <lacht> Sein Hai. Also sind wir als wir rausgekommen und abgetrocknet haben, wieder eingecremt haben, haben wir den Hai natürlich repariert und ich sogar war auch ein bisschen so, ich habe sogar ein paar böse Blicke rüber zu diesem Kind geworfen. Man muss sich vorstellen, wegen einem Sandhai, ne? Aber gut, also man ist, wie man ist. Und dann irgendwann ist der Abend und wir kriegen Hunger und wir gehen zurück zum Hotel. Und der Hai ist egal. <lacht> Und was von den Sachen, die dich hängen lassen, äh, die dich rennen lassen, Entschuldigung, sind wie der Hai aus Sand. Was davon? Was wird nicht überdauern? Noch nicht mal die nächsten drei Jahre. Geschweige denn, dich zurückgucken lassen irgendwann auf dein Leben, wenn es hoffentlich lang und schön gelebt wurde und sagen lassen, oh, das war echt gut, dass das so war und dass ich das so gemacht habe. Bei mir, von den Sachen, die mich rennen lassen, Ui, ey, echt wenig, Leute, echt wenig. Eigentlich sind die magischen Momente, wo ich denke, oh ja, die, wo ich nicht gerannt bin. Also brauchen wir das Rennen eigentlich nicht. Und doch ist es nicht schlimm, wenn du rennst. Weil das gehört zum Menschsein. Ich habe es an mir akzeptiert. Ich lande immer wieder in diesem Muster und ich sehe es. Und ich teile gleich mit dir, wie ich rauskomme. Aber ich sehe es und ich glaube, es gehört dazu, und manchmal rettest du uns ein bisschen, weil wir vielleicht tatsächlich die Gefühle noch nicht aushalten können oder weil wir menschlich sein dürfen und lernen dürfen und alles seine Zeit hat. Aber wenn wir müde werden oder krank oder hoffnungslos oder merken, es tut uns nicht gut, dann, dann was ändern. Anhalten, atmen. Lass uns jetzt mal atmen, atme ein. Atme tief aus. Und lass uns mal schauen, wie wir aufhören zu rennen. Ich sag dir, was ich mache, wenn ich merke, dass ich wieder renne, dass ich wieder in diesem Muster bin. Ich halt an und ich versuche mit Mitgefühl auf mir, auf mich zu schauen. Also der erste Schritt ist ein Was ist. Ein Schritt, was ist. Anerkennen, dass ich ein Mensch bin. Atmen. Mir vergeben, dass ich wieder in diesem Muster bin. Dass es nicht schlimm ist, dass ich wieder in dem Muster bin. Das Muster macht Sachen möglich. Es schafft, dass ich heute die Steuer gemacht habe und jetzt diesen Podcast aufnehme. Aber gleich hiernach gehe ich nochmal baden. So. Und sich dann, sich dann zu überlegen. Was die Folgen vom Rennen sind, das mache ich als nächstes. Also ich mache eine Bestandsaufnahme erstmal bei mir, mir vergeben, sagen, Mensch, du bist ein Mensch, tief durchatmen und dann zu sagen, was was mache ich hier gerade? Welche Folge hat das, dass ich mein Kind hetze und sage, wir müssen jetzt noch hier hin? Beeil dich mal, los, mach schneller. Wie furchtbar, welches Muster ich da weitergebe auch, als normal. Was macht das mit Freunden, wenn ich keine Zeit habe, mir ihre Sorgen anzuhören oder meine aus meinem eigenen Leben was zu erzählen? Was für ein Gefühl kriege ich in meinem Leben, was macht das mit mir, mit, mit der Art, wie, wie ich lebe, mit meiner Lebenskraft, mit den Ergebnissen auch, die ich produziere. Ob ich diesen Podcast in Ruhe aufnehme oder mit Zeitdruck, sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe zweimal jetzt in den letzten zwei Wochen den Podcast nochmal aufgenommen, also einen zweiten Versuch gestartet, weil ich wusste es ist nicht so gut, weil ich es versucht habe, unter Zeitdruck zu machen. Die Sachen werden nicht gut, wenn wir unter Zeitdruck sind. Und der zweite Schritt ist, wenn ich dieses Was-Ist-Habe mir angucke, wie geht es mir gerade für Entlastung sorge, mir vergebe, verstehe, dass ich Mensch bin, mir die Folgen angucke, den Kopf ein bisschen über mich schüttle mit ein bisschen Selbsthumor, ohne sich zu ernst zu nehmen. Und dann zu schauen im zweiten Schritt, um was es geht. Und Leute, der Schritt ist für mich essentiell. Und Achtung, es wird ein bisschen spirituell. Wenn wir auf uns gucken und zu so gucken, welche Angst da ist, und wir durchatmen und lernen, die Angst anzunehmen, zu sagen, boah, ich glaube, ich schaffe es nicht, ich glaube, mein Geld reicht nicht, ich glaube, ich reich nicht, ich glaube, äh, es entgleitet mir alles. Ich glaube, das Leben meint es nicht gut mit mir. Ich glaube, ich, glaub, ich vermisse diesen Menschen, so was auch immer gerade da ist, das zu nehmen und den Wunsch nach Kontrolle und die Sorge und all das zu sehen und zu verstehen, dass. Wir nichts tun können, als zu atmen. Und was mir dann hilft, ist, auf meine spirituelle Beziehung zu vertrauen, die in diesem Jahr so gewachsen ist, wofür ich total krass dankbar bin. Also einen Moment zu fühlen, ich erinnere nochmal an die letzte Podcast-Folge, das Innere der Kanaloni zu fühlen, diesen Funkenleben in mir, das Licht, das, was verbunden ist mit dem Universum, mit Gott, mit an was auch immer du glaubst. Ich glaube an ein Licht in mir, was Gott ist, was in jedem Menschen ist, überall zu finden ist und an eine Kraft, die uns hält und leitet. Und mir das, mir das vor Augen zu halten, und dann bitte ich ganz oft, wenn ich diese Angst fühle, um Führung und um Unterstützung und um Hilfe. Also ich sitze dann da und ich sage, in, in einem der letzten Meditationen hatte ich das Gefühl, ich habe so eine Präsenz um mich. Und ich glaube, die Präsenz hatte Namen und ähm, ist ganz, steht hinter mir mit weiten mit weiten Armen oder Flügeln oder wie auch immer. Ich fühle so eine helle Präsenz hinter mir ganz oft neuerdings. Und zu bitten, ich bin gerade verzweifelt, ich habe Angst, es entgleitet mir. ich habe Angst, ich kriege das nicht hin. Bitte stütze und führe mich. Und dann ist es nicht so, dass es dann plötzlich ähm, Sternschnuppen bei mir regnet oder so. Nicht, dass man mich hier missversteht. ne? Sondern was passiert ist, dass ich plötzlich überall die Einser sehe oder Zweier in einer Linie. 22 Uhr 22, 11 Uhr und sowas. Ähm, das, das war so krass. Gestern zum Beispiel hatte ich was und ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt, weil ich so müde war. Und ähm, ich habe dann meine Termine abgesagt. habe das auch auf Instagram geteilt, dass halt das auch Selfcare ist. Dann zu habe ich mich auch darauf gefreut. Und ich habe den ganzen Tag Überall, ich schwöre, überall Vieren gesehen. 444 auf Autokennzeichen. 444 4, 4 Minuten 44 war die Nachricht einer guten Freundin, die Sprachnachricht lang. Ich habe wirklich nur so ein Kram. Und da habe ich nachgeguckt, was heißt dran, weil die Vieren, es heißt, du bist umgeben von Engeln. Und ich dachte, ja, ist okay, ich darf das so machen und ich bin geschützt und unterstützt und wenn ich manchmal das Tun kaschiert, dass ich Sorge um jemand anderen habe, zum Beispiel manchmal um meine Kinder, die wohnen ja nicht mehr alle hier und dann habe ich manchmal Sorgen, dass es ihnen gut geht und ich will sie aber auch nicht nerven und immer anrufen und sagen, es ist alles in Ordnung. <lacht> ich habe an euch gedacht, ich habe schlecht geträumt oder so. Und dann dann auch innezuhalten, zu merken, dass ich jetzt am liebsten rennen würde, um das nicht zu fühlen, aber zu fühlen und zu fühlen, dass das auch die Liebe in mir ist, die das macht und zu bitten, dass dass sie geschützt sind, meine Engel zu bitten, dass sie sie auch schützen. Hilft mir. Und Leute, wenn es jetzt ein bisschen abgedreht klingt, das kann auch sein, dass du einfach diese Verbindung zu deiner inneren Stimme findest und die dich leitet. So Und diese ruhige innere Stimme, die aus deinem Bauch und Herz kommt, die so wertvoll ist, wenn sie uns leitet. Und ich will gerne mal erzählen, ich habe das vor zwei oder drei Monaten, war das so wie ein Gongschlag in einer Meditation nach einer sehr intensiven Atemübung, die wir gemacht haben. Und Plötzlich habe ich eine tiefe, ganz sonore Stimme in mir gehört, in meinem Bauch und Herzraum. Und die hat richtig laut gesagt, weniger tun, weniger tun. Echt so. Und es war nicht gruselig. Es war so, ich dachte so, wie wenn so ein Vater zu seinem Kind spricht oder, keine Ahnung, fast wie so ein Chor. Und... Ich dachte, ja, weniger Ton, weniger Ton. Das ist mein Mann gerade, weniger Ton, weniger Ton, weniger Ton. Und ich versuche umzustellen ganz langsam. Ganz viele Termine stehen schon fest und ich habe tolle Workshops, die jetzt kommen, auf die ich mich freue. Yoga- und Coaching-Workshops, Seminare, die kommen. Übrigens eins, wer hier diese Verbindung, von der ich gerade spreche, zu sich auf seine Art mehr finden will, das Inner Peace, Inner Voice Training am 21.12. in Duisburg ist ein Coaching-Tag, der etwas meditativer ist als sonst die Coaching-Tage und sehr nach innen führen wird. Und der ist zu empfehlen dann, Werbeblock zu Ende. Auf jeden Fall hilft mir diese spirituelle Bedeutung, diese spirituelle Verbindung dazu, in dem Moment zu verharren und auszuhalten, was mich rennen lässt. Also der Schritt ist, einmal zu erkennen, was ist. Und der zweite, die zweite Frage ist, um was geht es. Und das hilft mir. Und das zu kultivieren, hilft, einen Samen zu setzen. Alles wächst, was wir gießen wenn du die Achtsamkeit, das Aushalten, das Im-Moment-Sein wachsen lässt, wenn du dich das traust, wenn du dich traust zu versuchen, deine Gefühle anzunehmen, dann wächst etwas. Dann wächst etwas in dir. Und ich habe ein zweites Zitat. Das erste war aus Die Seele will frei sein. Und das zweite ist aus Pema Chidrens Buch, Wenn alles zusammenbricht. Und ich lese wieder etwas vor. Bevor ich auf die Fragen, die ich bekommen habe, eingehe und wir das Ganze nochmal auf so ein bisschen praktischere Ebene bringen. Also was uns rennen lässt. Angst ist eine universelle Erfahrung, die selbst das winzigste Insekt empfindet. Wenn wir im Meer tauchen und einen Finger in die Nähe des weichen, offenen Körpers einer Seanemone bringen, schließt sie sich. Alles Leben reagiert unmittelbar auf diese Weise. Aber es ist nicht schlimm, dass wir konfrontiert mit Ungekannten Angst empfinden. Es ist Teil des Lebendigseins. Etwas, das wir alle miteinander teilen. Wir reagieren auf die Möglichkeit, dass Einsamkeit und Tod uns treffen und wir uns an nichts mehr festhalten können. Sobald wir die Wahrheit, der Wahrheit näher kommen, ist Angst eine natürliche Reaktion. Wenn wir uns entscheiden, dabei zu bleiben und nicht auszuweichen, Klammer von mir, nicht zu rennen, wird unsere Erfahrung äußerst lebendig. Die Dinge werden sehr klar, wenn es keine Möglichkeit mehr zur Flucht gibt. Während eines langen Retreats kam mir die, wie mir schien, erderschütternde Erkenntnis, dass wir nicht im gegenwärtigen Augenblick sein und gleichzeitig unser eigenes Drehbuch weiterverfolgen können. Ich weiß, das klingt ziemlich offensichtlich, aber eine derartige Tatsache, wirklich selbst zu erkennen, verändert uns. Vergänglichkeit wird nur im gegenwärtigen Augenblick lebendig. Dasselbe gilt für Mitgefühl, Staunen und Mut. Und ebenso für die Angst. Tatsächlich erlebt jeder, der an der Grenze zum Unbekannten steht und gleichzeitig ganz in der Gegenwart und ohne Bezugspunkte bleibt, Bodenlosigkeit. Das, da, das geschieht dann, wenn unser Verständnis tiefer geht, wenn wir begreifen, dass der gegenwärtige Augenblick ein recht schutzloser Ort ist und dass diese Erfahrung vollständig entnervend und gleichzeitig äußerst zart sein kann. Und etwas später schreibt sie, es geht hier darum, die Angst kennenzulernen und mit ihr vertraut zu werden, ihr ins Auge zu blicken. Nicht damit wir unsere Probleme lösen, sondern um den Weg zu finden, der zur völligen Aufhebung aller Denkgewohnheiten führt. Und wenn wir das ernst machen, werden wir kontinuierlich gedemütigt für die Arroganz, die das Festhalten an Idealen nach sich zieht und all das. Und ich finde das so wunderschön, weil es uns ermutigt, Mutig zu sein und den Moment zu schätzen, egal wie er ist und ihn anzunehmen und weil es uns dabei hilft, zu umarmen, wer wir sind in diesem Leben und gleichzeitig ein Gefühl zu bekommen für die Unendlichkeit, die in uns lebt. Die Nudeln und das Innere der Cannelloni. Ich bleibe bei diesem geilen Beispiel. Also fütter die Stille, wenn du kannst, wenn du das Gefühl hast, du rennst viel. Fütter das Genugsein. Lern auszuhalten, wenn du dich nicht genug fühlst, ohne es durch Tun kaschieren zu wollen. Wenn wir das Vertrauen stärken in eine Führung, in das Heilige in uns, dann spüren wir, dass wir nicht allein sind und die Angst wird kleiner, wird aushaltbarer und damit all die Muster, die sie auslöst. Also handel in dem Vertrauen. Und beginn, langsam zu verändern und stehen zu bleiben, wenn du dich beim Rennen ertappst. Lern, die Lücken auszuhalten. Lern, damit zu leben, dass es nie irgendwas Perfektes gibt. Dass du nie ankommst. Lern, dass nur jetzt du für dich sorgen kannst. Und nur jetzt dafür sorgen kannst, dass der Moment auch schön wird. Und du, wenn jetzt was anderes in dir tobt, du auch nur jetzt lernen kannst, es auszuhalten. Viel Ruhe hilft viel. Nie hilft viel tun. Das ist eine Illusion, dass viel tun uns irgendwo hinbringt. Die Leistungsgesellschaft will uns das einreden. Aber immer ganz im Ernst, wenn ich überlege, ja, das Viele tun hat mir... Ich konnte neben dem Studium ähm, einen Job haben als Führungskraft und mh, zwei kleine Kinder großziehen. Und weißt du was? Ich weiß kaum was aus dieser Zeit. Die Momente sind verschwommen und klein. Während aus der Zeit davor, wo die Kinder noch kleiner waren und ich noch nicht im Studium war, weiß ich mehr. Ich habe also einen Teil der Präsenz in der Kindheit meiner beiden großen Jungs eingetauscht gegen den Beweis dafür, dass ich fähig bin und schlau. Und es ist okay, so ist mein Leben und es ist okay. Und es gab einen Moment, wo ich das sehr, 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 wo mich das traurig gemacht hat, weil ich gesehen habe, meine beiden großen Jungs sind jetzt groß und gehen ihre Wege. Und wo ein Teil von mir, dazu gibt es noch eine Folge, die kleinen Jungs gern wieder hätte, um sie zu umarmen, werde ich schon wieder ganz belegt von der Stimme. Aber eigentlich ist es schön, dass das Leben fließt und daraus zu lernen. Übrigens sagt hier gerade die Spur, zeigt mir gerade fünf Einsen hintereinander. Jetzt hier läuft so ein, so ein Takt mit Taktzähler. So, so viel zu Zeichen übrigens. Ne? Und ich habe nur gerade hingeguckt, nicht die ganze Zeit. Also, wenn du kannst, halt inne, weil das was anderes ist, wenn du zurückblickst, weil du anders die Magie des Momentes leben erleben kannst. Und mach dich nicht fertig, wenn du rennst. Du wirst immer wieder rennen. Die Frage ist, wie oft du lernst anzuhalten. Wie, wie oft du lernst, in den Moment zurückzukommen. Darum geht es, nicht um nichts anderes. Okay. Zu euren Fragen. Ich habe zwei Fragen bekommen, die ich, glaube ich, noch nicht beantwortet habe. Eine Frage war, was ist denn, wenn äußere Bedingungen wie ein Chef, Chefin, der Job uns rennen lassen? Also wenn es immer zu viel gibt und ich eigentlich nie ankomme und ich unter Druck gerate. Das ist einmal schlimm für alle im dem Unternehmen oder in dem Team oder wo auch immer das ist. Solange du Teil davon bist und ein Teil von dir glaubt, dass er die äußere Bestätigung braucht durch du bist gut genug du schaffst das ähm, oder auch eine, eine Ruhe weil nicht angemotzt oder unter Druck gesetzt von außen werden solange wirst du rennen und aber auch dieses System unterstützen das System lernt es um oder große Organisationen lernen es um wenn Krankenquoten steigen und ihre Ziele gefährdet sind so doof das ist also wir lernen oft erst durch Schmerz also, kannst du nur für dich entscheiden. Du kannst für dich gucken, ist das Tempo gesund? Und in deinem Tempo beginnen zu tun. Und wenn Sachen liegen bleiben, das rechtzeitig ansprechen. Ich bin gut damit gefahren zu sagen, okay, ich habe die und die Zeit. Ich schaffe von beiden Sachen nur eine oder beide nur halb mit einer anderen Qualität. Was soll ich tun? Und wenn es ein unsicherer Rahmen ist, dann sogar diese Frage, ähm, schriftlich stellen, per E-Mail, so sodass, äh, wer schreibt, der bleibt. Du einen Beweis dazu hast, dass du vorgewarnt hast. Die Aufgabe von Führungskräften, ich mache ja auch Führungskräftetrainings, ist ähm, zu delegieren. Und das in einem Maße, dass es schaffbar ist. Und wenn die Organisation zu hohe Ziele setzt, ähm, und die Führungskräfte sind ja oft in der, in der Sandwich-Position, die leiden ja oft mit oder noch mehr, dann ist es aber die Aufgabe der Führungskraft auch den Mut zu haben, das nach oben zu spielen, im Zweifel bis zum Vorstand hoch oder CEO oder wie auch immer die Leute heißen. Also lass nicht zu, dass äußere Bedingungen dir dein Leben klauen. Und im Zweifel, wenn du merkst, es geht nicht, dann beginn langsam durchzuatmen und zu überlegen, wie willst du eigentlich leben? Und lass zu, dass eine Vision entsteht, mach ein Vision Board dazu. Beginn, beginn den Traum zu haben davon, wie es anders sein kann. Nicht nur, wenn du Urlaub hast, nicht erst, wenn du in Rente bist. Und glaub mir, es wird die Chance kommen und es werden die Gedanken kommen und es wird die, die Idee kommen, die dich, die dich an einen anderen Ort bringt. Und wenn, ähm, wenn du Bock hast, dann Achtung, Werbung, komm im November, es sind noch ein paar letzte Plätze frei zum Wegweiser-Training. Und find selber eine Idee von, die erste Idee vielleicht von einer Vision oder wenn du schon eine hast, find die nächsten konkreten Schritte. Wir werden ganz tolle Übungen machen zu deiner Zukunft und all solche Sachen. Es ist ein reiner Coaching-Tag, das wird ganz magisch. Das ist die eine Frage gewesen. Also der Job, wenn die äußeren Bedingungen dich rennen lassen, dann erkenn das, erkenn den Mechanismus, atme durch, mach dich davon frei. Lern, Nein zu sagen, lern, die Sachen nach wegzuschieben, lernen, neu zu entscheiden, lern, für dich zu entscheiden. Lass dich nicht einspannen. oder lass dich nicht so viel entspannen. Und wenn du jetzt sagst, sie hat gut reden, ja, ich weiß. Ich bin auch, wir werden alle rennen. Du wirst weiter rennen. Aber vielleicht etwas weniger. Vielleicht wirst du zwischendurch ein Timer in deinem Handy haben und dich jede halbe Stunde mit einem Summen dran erinnern lassen, dass du tief atmen sollst. Oder vielleicht wirst du dafür sorgen, dass du eine bestimmte Zeit hast, wo du auf jeden Fall nach Hause gehst. Es beginnt mit so einer Verbindlichkeit mit, mit uns selber, mit einem Vertrag, den wir mit uns schließen, wie mein Weniger tun. Was jetzt ein stetiges, jeden Tag neu ausmisten, handeln, mich reflektieren, nachdenken. Wie kann es das funktionieren, dass ich weniger tue? Ich weiß, dass mich das kreativer macht, besser macht. Dass es wichtig ist für die Dinge, die ich auch in diese Welt bringen will, mit denen ich auch helfen kann und dass es mir helfen wird auch. Und dann haben wir ein Commitment, sagen wir, okay, ich will weniger tun. Wir bitten um Unterstützung, zeigen mir Wege und wir beginnen, das zu unserem Mantra zu machen. Und wir beginnen, also lass zum Beispiel dein Mantra sein, ich bestimme mein Tempo. Ich bestimme mein Tempo. Ich bestimme mein Tempo. Bestimme mein Tempo. Und guck, wie sich das anfühlt. Nächstes Mal, wenn du da sitzt mit der langen Liste und dem Chef im Nacken. Ich bestimme mein Tempo. Tipp nicht noch schneller. Renn nicht zu dem Meeting du bestimmst dein Tempo, ich bestimme mein Tempo. Guck, wie sich das anfühlt. Dein Herz wird da springen, bei der Sache, die du machen solltest. Und dann ist die Frage, warum lassen wir, lassen uns die kleinen Sachen so rennen? Weil es so verlockend ist, weil wir denken, noch schnell eben das und dann das vermeintliche Ankommen in einem Stadium, wo nichts Kleines ist mehr, lässt uns rennen, weil wir die Verheißung so groß ist, weil es ist ja nur eine Kleinigkeit, kommen die eine Mehl noch, kommen noch eben ähm, das hier basteln, kommen noch schnell das Kochen <lacht> und dann rennen wir, all die kleinen Sachen, <lacht> total. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Lust, mit mir mehr anzuhalten. Ich hoffe, ihr habt Lust, dieses Leben ganz zu leben und ich hoffe, ihr habt Lust, die Höhen und Tiefen auszuhalten. Es gibt diese, vier von Abraham Hicks gibt es der Kontrast, der Kontrast lässt uns das Leben erfahren, das Gute und das Schlechte, aber wenn wir rennen, dann sehen wir nichts davon. Dann ist es wie, wie wenn man die Landschaft nicht sieht, wenn man auf der Autobahn Brett hat. Und wir haben irgendwie, als ich 13 war, eine Radtour gemacht durch Frankreich an der Loa entlang, meine Eltern, also meine zweite Mutter, mein Vater und ich, in einem Iglu-Zelt und drei Rädern und mit unserem Gepäck hinten drauf. Und wir haben zwei Wochen diese Tour gemacht und es ist der liebste Urlaub, an den ich denke. Weil einmal wir in diesem Urlaub verstanden haben, dass wir zu dritt auskommen, dass wir ein gutes neues Gespann sind. Nach dem Tod meiner Mutter war ich ja lang mit meinem Vater allein und dieser Urlaub hat gezeigt, wie schön es ist, wieder zu dritt zu sein. Und aber auch, weil wenn du radelst mit 13, <lacht> und der Kopf ist voll pubertärem Quatsch und Höhen und Tiefen, und du radelst, du bewegst dich und du guckst auf endlose Sonnenblumenfelder. Und du hast, du kannst es nicht beschleunigen, du kannst nicht schneller sein oder so, brauchst ein gewisses Tempo, damit du die Strecke des Tages schaffst und dann musst du das Zelt aufbauen und ich war in so einem Waschzwang damals ich habe dann immer noch mein T-Shirt gewaschen und meine Hose gewaschen weil wäre natürlich super wenn ich Gepäck haben hatten und dann gab es Essen und du warst platt und müde und bist schlafen gegangen aber die Langsamkeit dieser Reise in der Fortbewegung hat die Magie ausgemacht und ich glaube so ist es im Leben und ich zitiere eine Yoga Schülerin, die in unserem tollen Teacher-Training ist, wo eine wunderbare Gruppe von Menschen sich zusammengefunden hat, von denen ich jedes Mal lerne. Und in denen ich mich selber sehe, wenn sie viel tun oder rennen oder so, dann denke ich, ja, ich habe das genau auch, wenn ich in Ausbildung bin. Und auf jeden Fall, die Schülerin hat gesagt, die Schnecke sieht mehr vom Weg als der Hase. Und ich liebe den Satz. Ich liebe den Satz, echt. Evi, wenn du das hörst, ich liebe den Satz. So, und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche. Danke fürs Zuhören, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Bedeutet mir richtig viel. Und wenn du Lust hast, empfiehlt es weiter vielleicht an jemanden, der auch rennt, der einen Moment brauchen kann, des Innehaltens, eine Erinnerung brauchen kann. Atme durch. lächel dir zu. lächel den anderen zu. Um was geht's in diesem Leben? Hab eine tolle Woche.